0: Rustan, vi är tillbaka. Hej. Hej, hur har sommaren varit?
1: Den har ju varit jätterolig tycker jag. Jag har ha. ju varit på massa fester och festivaler.
0: Just det, du är som festbrise.
1: Ja, bland annat så var jag ju i Polen. Just det. Eh, med en massa kompisar på en mm. stor festival. Och det var ju en sån himla tur för att eh, jag var ju rätt orolig att vi inte skulle kunna åka dit. För att min fru har ju sån pollenallergi. <laughs> Ja, mm. ah,
0: men det är bra. Okej, okay. men ni kom dit. Hon klarade Polenallergin. Ja.
1: Men du, jag ville höra om din sommar också. Och, eh, ja. Men innan vi gör det, vi kör den här jingle -gamer. Ja, det gör vi. Det, det här är en podd med
2: Lisa Garting
1: och Rustan Nilsson. Nu kör vi jingle.
2: Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysab. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet, en riktigt sopig podd helt enkelt.
1: Kul att vara tillbaka på podden med dig Lisa mm, eh, Hur har din sommaren varit?
0: Ja, min har väl kanske varit en sju av tio mm. Alltså det har ju varit blött Det har varit jättebra för gräsmattan, inte lika kul för mig det är bra för den
1: biologiska mångfalden det att det regnar. Mm. Hur känner du kring det som miljöpedagog och allmänt miljömedveten och medlem i Rebellmammorna och allt det här, ditt klimatengagemang? Är det mm. inte också lite skönt att det inte var en jätte, jätte varm och torr sommare?
0: Nej, eller ja, det är skönt att det inte var det här, men det var ju det i, i ja. många andra delar av Europa. Eh, och, har
1: du hemligt till smyggru längtat lite efter lite Just det, för att öka alarmismen. Liksom. Ja. Nej,
0: nej, absolut inte. Och jag tänker att även den det, det är faktiskt onaturliga regnmängder vi har sett också. Alltså det är mycket som ändå är ja. tecken. Men, men det är klart det blev inte den extremhettan som så att säga, utlovades i början. Det, det har ju varit bra, men det har ju varit på andra ställen, tyvärr.
1: Ja, det är sant. Ja, men vad är det roligaste när du gjorde det i sommar?
0: Ja, men... <samt> Astrid Lindgrens värld. är barnen. alltid ja, bara... med Ja, jag är faktiskt i småbarnsträsket och jag älskar det. Men du, det är ju alltid kul när du kommer och berättar om Polenfesterna liksom och festivalerna. Och så berättar jag om de olika äventyren jag har gjort med barnen. Men nej, det var varit
1: ja. Du kära mm. lyssnare som förhoppningsvis har haft en underbar sommar. Vi hoppas ju också att du har varit inne och besökt oss lite grann på Insta. För vi har ändå ja. lagt upp lite där även när vi var lediga. Ja. Mm. Lite där kring inre hållbarhet som vi snackade om innan sommaren.
0: Precis, vi har ett poddavsnitt om det.
1: Ja, och där kommer vi med lite tips om hur man kanske kan vara lite reflekterande och mm. närvarande i stunden. Jag hoppas att ni var inne och kikade på det. Men eh, hur har, har du liksom, kunnat ta en sommar med lite inre omställningsrum? I, ja, ja,
0: men det tycker jag. jag tycker alltså, sommaren är ju som upplagd för det någonstans. Alltså i alla fall de delarna av inre hållbarhet om man pratar utifrån de här IDG'erna som vi pratade om med liksom närvaro till naturen och medvetenhet om sig själv och så. Det tycker jag, men, men det som jag kanske inte har utmanat så mycket under man är väl de det här med thinking till exempel, att utmana sig i komplexitet eller perspektivtagande. Det är sånt vi får jobba lite mer med nu kanske. Jag liksom... stod och
1: nere på det när jag stod framför en jätte, jättestor högtalare på den här teknofestivalen ja. i Polen och basen puntade mig i magen och jag var där liksom halvt i trans tänkte jag så här räknas det här till, till det vi snackar om? Det kanske
0: är precis din typ av
1: mm, För jag var ju väldigt, väldigt bara där och då och väldigt, väldigt lycklig och ja. inte, ja men det kändes ändå som när jag åkte därifrån efter fem dagar så var vi ju trötta men jag kände mig faktiskt också lite sådär uppfylld av att jag hade liksom varit totalt närvarande ja. många gånger när jag var på dansgolvet och dans är ju häftigt på det sättet att det är ju det är någonting man, man, man tappar ju bort världen lite ja. också Men du, nu har vi gullat nog om ja. sommaren och sådär. Nu måste vi måste börja vi... jobba. Mm, det är ju liksom det här, efter, det här tar vi efter sommaren. Och sen nu är vi där efter sommaren och ja. nu ska vi börja jobba. Jag tänkte bara kolla med dig. Mm. Ifall jag säger ordet tippen, vad tänker du spontant om
0: eh, Det gick ett barnprogram nu jag var liten. Det är faktiskt ett av de absolut första barnprogrammen jag såg som heter tippen. Och Lasse och Morgan i Soapköping. Det, det kanske var de första miljöpedagogerna som fanns. Mm -hmm. För det spänna. var ju faktiskt ett barnprogram som handlade om återvinning och källsortering och miljö och sådär. Just det. Ja, eh,
1: ah. ah, det var inte den tippen jag tänkte på. Nähe. Men även det är kul, därför att eh, jag vet att en av producenterna som låg bakom tippen mm. eh, känner jag lite grann, men han producerade också ett program sommarlov som jag var med i när jag var sop
0: Just det, de fortsatte ta in det. Och de teman. tänkte just
1: så att de ville göra en liten modern version mm. på tippen mm. och de gjorde det den sommarens omgång då som handlade om att alla skulle bli planetskötare. Det. det var ju jätteroligt för ja. mig. Men det är ju
0: något där med att jobba med mm. barnen i det. Och faktiskt, Rustan, så hade de i tippen, barnprogrammet, tippen, en så slogan, eller vad man ska säga, som var Ingenting försvinner, allt finns kvar. Ja. Det var liksom dera, det så. Och, och det, det tänkte jag på att säga. Det är, faktiskt, det är precis det vi också pratar om otroligt mycket ju. Absolut. Med alla vi möter och, och att ja, men det måste är grunden, ha, måste är mycket förstå det, vi, det liksom.
1: Precis. Jo, ja, men du
0: då med, med tippen? Du, du tänker inte på barnprogrammet?
1: Nej, det var inte det jag tänkte på nu. Utan jag tänkte bara så här... Ifall, ifall jag hade sagt då till en 57-årig man ja. med bil och villa... Ja. Du ska åka till tippen. Ja, vart, vart åker den ja, men här då, då? Då
0: åker de ju till en återvinningscentral, tänker jag. Även när jag åker till tippen så åker jag till en återvinningscentral. Ja. Ja.
1: Vi har precis så, vi försökt ibland här, arbeta in ordet återvinningscentral mm. återvinningscentral till folk och folk fortsätter säga tippen. Det och så tycker vi hans. att det är lite fel, därför att vi tycker väl inte att det är en tipp. För att egentligen när man säger tip. soptipp, då är det inte en central man kanske ser framför sig. Nej. Och vi har ju inte kvar soptipparna i Sverige idag på det sättet som vi hade förr.
0: Nej, det är väl deponierna idag som man skulle kunna kalla, ja. en, alltså som är dagens soptipp här, mm. eller?
1: Och du som lyssnar som inte kan allt om soppbranschen. Deponi är ju en väldigt liten del av avfallshantering idag. Man lägger vissa i ofta material, som inte går att förbränna. Eller materialet materialåtervinna på, på tippen idag. Man gräver ner det skyddat på säkra platser där det inte kan läcka ut till omgivande miljö på något sätt.
0: Det är ju en soptipp under väldigt kontrollerade former när det sker i en liksom välutvecklad ja. avfallshantering.
1: Och det är ganska lite idag det svenska avfallshantering. Men det är vi ju kvar däremot väldigt mycket på andra platser på jorden. Mm. Den vanligaste behandlingsformen, för vi ska använda ett väldigt snällt ord med mm. behandlingsform, är ju faktiskt soptipp. Mm. Globalt, jag har sett siffror på 80-85 procent av allting, avfall hamnar då på soptipp. Och många gånger är det, det här ren och dumpning. alltså mm. det är ingen kontrollerad soptipp. Och det ska vi snacka om idag, eller hur?
0: Ja, det ska vi. Det ska bli jättespännande att ja. lära sig lite mer om det.
1: Ja, och vi har en gäst som ska snacka om det. Mm. Vem är det?
0: Det är Staffan Lindberg som du fick öran att intervjua.
1: Ja, han är ju undersökande reporter på Aftonbladet. Det stämmer. Och han och hans fotografer, de gjorde ju en resa till de här tipparna för att de följde kläder- Ja, ja, som var... de hade satt spårningssändare på H&M, eller kläder de hade lämnat till H&M-butiker för att se för att det blev återvunnet eller återbrukat så som det påstås.
0: Precis, det var i Aftonbladet, de gjorde den här granskningen i våras Så det är säkert många av er som kan ha tagit del av den. Flera reportage som kom där och det blev ju väldigt, väldigt uppmärksammat det här. Och bland annat så åkte Staffan med sin fotograf Magnus Vennman då till Benin, ett, ett land i Västafrika, där mm. de liksom kunde följa... De hade satt såna AirTags på, på kläderna.
1: Och vi kan väl lyssna på det när jag ringde upp Staffan. Mm. Och sen vill jag också då prata lite om... Tänker vi på det här i Sverige tillräckligt mycket? Att det finns soptippar kvar? Mm. Och är det inte också... Jag vill också prata lite kring hur vi idag tänker kring tippen som återvinningscentral i förhållande till det här lite... Um, för det händer, alla är ju inte jättetrevliga och snälla som kommer till något central. De flesta är ju den. Det, det beter sig ganska illa där. Ja, personalen där får ju stå ut med en del ja,
0: faktiskt. Så det vill
1: jag också ta upp i förhållande till den här typen som Staffan kommer att berätta lite mm, om. Det är
0: spännande att prata vidare om.
1: Så vi ska inte snacka så mycket om H&M och de här kläderna. Han kommer in lite på det i intervjun. Nu, mm. utan han ska, vi vill också lite höra hur såg det ut när han kom till de här platserna. Så vi kör intervjun nu.
3: Här är
1: Hej, Sanda. här är Rustan från avfallet, en riktigt podd. Vi gör ju ett avsnitt som handlar om soptippen och soptippen hur den ser ut i olika länder. Och det är ju därför vi ville snacka med dig. För ni gjorde ju ett reportage som tog er till en soptipp. Vad var det för reportage ni gjorde? Kan du berätta lite om det till att börja med?
3: Ja, men jag jobbar som undersökande reporter på, på Aftonbladet och vi gjorde en, en granskning av avkläderna som vi lämnar in till i det här fallet H&M Hennes och Mauri, som har i alla sina butiker insamlingsboxar där de uppmanar kunder att ge sina gamla kläder kläder man på, kläder man har slitit ut eller bara inte längre vill ha men de, man uppmanar sig att lämna tillbaka dem och, och vi ville se vart de, de här kläderna tog vägen vi fäste olika spårar i dem, AirTags kallade de, Air de blåtantsspårare och kunde följa dem hur de försvann ut i världen och vi bland annat så följde vi plaggen till Västafrika dit vi också sen reste och där vi besökte och vi såg vad som hände med kläderna och, och det där är ju alltså det, det som är verkligheten är att väldigt många av de här kläderna som man säger ska återvinnas i själva verket dumpas och de dumpas eh, inte som du var inne på tror jag, med, med sådana här ordnade soptippar eller återvinningsmiljöstationer som, som vi har här i Sverige utan, utan de dumpas på vad som ofta kallas informella dumpningsplatser eh, informella soptippar med, med en sorts förskönande omskrivning alltså det här i praktiken är att man, man dumpar de här kläderna precis överallt man fyller fyllt igen parken, man fyller fyllt igen eh, sjöar, vattendrag stränder, överallt så dumpas de här kläderna och man kan på lite se hur liksom växer till berg av, av, av kläder och det är väldigt giftiga platser med med smutsig rök det liksom brinner, det kommer rök det, det är en ganska som, som kemisk lukt verkligen man känner där och, och, och totalt också då, Alltså att kläderna är överallt verkligen
1: Ni mötte några fiskare där också som nu berättar att de får kläder i sina nät istället för fisk kan du berätta lite om det mötet för det tyckte jag var starkt när jag läste reportaget
3: Vi var ju förberedda på att det skulle vara, vara illa men det var nog mycket värre än vad vi hade trott. Så när vi kommer ner till, till de här stränderna eh, i mitten i Akkra, Ghana's huvudstad Akkra, så det är stränder där människor har fiskat i hundratals år. Och, och de är verkligen helt täckta av kläder. Eh, det, det är kläder som ofta har kanske dumpats lite längre inåt staden. Men så när de stora regnen kommer under regnperioden så sopas allt, sveps allt ut i havet. Och, och väldigt mycket lägger sig på botten och annat spolas in så att hela stränderna är täckta av kläder men det går även ut under havsbotten eh, där påverkar djurlivet det är gjort att, att fisken har delvis börjat försvinna flera arter har redan försvunnit sköldpaddor och, och annat för att de inte kan leva i den här miljön och, 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 och fiskarna får istället för fisk då, ja, textilier, våra gamla kläder i näten som de måste trassla ut så att det, här, det här påverkar på ett väldigt konkret sätt människors liv vårt beteende hur vi tror kanske att vi gör en bra grej och som lämnar in på återvinning men istället så förstör det liv
1: Vad har ni fått för reaktioner på det här från både från allmänhet och kanske kollegor eller H&M i det här fallet hur ser reaktionerna ut?
3: Det har varit väldigt mycket starka reaktioner väldigt mycket reaktioner jag tror att våra läsare och allmänheten på något sätt kanske lite så här känt på så att det sätt som vi konsumerar kläder och som vi har kommit att konsumera kläder de här senaste kanske 20-30 åren där vi köper mer och mer och mer och mer eh, och använder kläderna kortare och kortare och kortare att det inte riktigt är hållbart så att det är många som har varit väldigt tacksamma, även om de är förfärade över den verklighet som vi visar så är de tacksamma att de ändå har fått svart på vitt det, det de kanske kände att det här är inte, det här kan inte vara hållbart det kan inte liksom vara Eh, som H&M uppger ett, ett steg mot en cirkulär affärsmodell att, att man ska konsumera kläder på det här sättet sen gå tillbaka till butiken och tro att det är någon annan som vill ha min tröja i fjolårets moderfärg som redan har blivit lite häng och trist trots att jag har använt den några gånger för det finns ingen annan som vill ha den människor där garner tar emot 15 miljoner plagg och, och de har inte behov av alla de här kläderna, inte i närheten utan man köper in det i bulk man tar det, det man vill ha och dumpar resten så att Ja men det har varit, varit starka reaktioner H&M eh, har ju Däremot rätt mycket Som så här, Förnekat ansvar på ett sätt Som har förvånat mig Man säger att det är inte vi som är problemet Det är andra som skickar ner Kläder till de här länderna Som skickar traser Eller skickar trasiga kläder Och det är de kläderna som ni ser dumpas eh, Det är inte våra kläder Det är inte vår återvinning Men då tror jag inte man riktigt vet hur det funkar på de här marknaderna dit här kläderna kommer därför att det vi ser, det alla berättar för oss från säljarna på marknaden till myndighetspersoner, miljöorganisationer på plats, det är att även kläder som är hela och någorlunda rena, de dumpas i alla fall därför att det är ingen som vill ha dem så att det har varit på något sätt lite frustrerande att se att de inte ens från mitt perspektiv har den grundläggande förståelsen för hur problemet ser ut Tror du att
1: H&M kan vara förda bakom ljuset i sin tur av de partner de har som har garanterat att det här ska bli återvunnet eller är det ledningsproblem att de är för långt i bort från verksamheten eller vad kan det bero på att de nekar
3: till något som bara så uppenbart i det här fallet att ni faktiskt taggar de här kläderna? Jag vill inte riktigt spekulera i det men jag kan ju konstatera ett par saker och det ena är att, att de har en Alltså, det är inget litet företag. De har väldigt många väldigt kompetenta människor som jobbar med den här typen av frågor. De saknar inte resurser som kanske det lilla klädmärket skulle göra, utan här är, här är de, man tillverkar 3 miljarder plagg om året. Man är världens näst största moderkedja, så att jag vill tro att kunskapen borde finnas. Jag kan också konstatera att man ser det här är inte som att om vi hade kunnat visa att någon. Någon second hand i Sverige hade skickat kläder som blev osålda dit. Det hade väl varit allvarligt i sig men för att här, för H&M är det här en mycket mycket större fråga. För H&M är det här ett sätt att visa att vi är på, vi är på god väg att, att bygga en helt cirkulär affärsmodell. och Det är en väldigt tydlig signal till kunderna att ni kan shoppa vidare som vanligt. Vi håller på att lösa det här. Det är en tydlig signal till investerarna. Att vi är ett grönt framtidsföretag som, som har en... en miljömässigt hållbar affärsmodell. Det är en tydlig signal till politiker att, att vi håller på att lösa de här utmaningarna själva. Så att de måste på något sätt kunna visa att de har ett ansvarsfullt sätt att ta hand om sina gamla kläder. Men problemet är att det finns inget bra sätt att ta hand om de här kläderna. Det talas om fiber fiberåtervinning men det är enorma utmaningar och det är väldigt, väldigt stora miljökostnader. Så vi kan vi måste bära kläder mycket längre och, och köpa kläder på ett annat sätt. Vad kan vi nu skicka
1: med då? Lissnare du den här podden som privatpersoner. Hur kan, vad, vad tycker du behövs göras för att vi ska få tillstånden en förändring?
3: Det allt fler forskare, miljöexperter pekar på är att man måste se över konsumtionen. Alltså hur man köper kläder. Och, och att man kanske måste tänka mer på ja men vad vi köper. Måste jag köpa det nytt? Och när man sen är liksom klar med kläderna Eller kanske är barnens kläder, barnen växer ju jag menar, de, de, de kan inte ha, ha fjoletskläder För de för små eh, Att försöka i mycket hög utsträckning Cirkulera det här lokalt Kolla om grannarna behöver Eller, eller säljer på en loppis Eller, eller på något sätt liksom. Så att det inte blir så här att man bara Dumpar dem i en box Och tänker att man har löst problemet Och sen ska de skäppas till andra sidan jorden För att sluta på en, en, en stinkande ...afrikansk soptipp.
1: Stort tack för att du vill vara med, Staffan. Och lycka till med fortsättningen av den här resan, för vi Tack.
0: Ha, Du pratade med Staffan. Vad var dina reflektioner efter det här samtalet?
1: De var många, men jag vill höra dina först faktiskt. Okay. Det.
0: Jo, absolut. Eh, det, nej men det, det som knappt behöver sägas är väl att man, man blir lite ber, äh, lite jag blir ganska berörd av detta. Jag tycker att, och nu har jag ju också läst reportaget. Jag har sett bilderna. Och det gör ju sitt till.
1: Eh, det kan vi uppmana er lyssnare att göra. Absolut, för det är ett väldigt bra reportage och starka bilder.
0: Men det är både starka bilder, det är filmer därifrån. Som ju ger liksom en extra dimension till det här. Eh, och sen tycker jag... För nu det här handlar ju om... Textil, det här handlar om slutet på kedjan någonstans där, där de har, så blir borde tas som hand men blir avfall. Och, men, men jag tänker att det är lika viktigt att prata om hur det här såklart är ett problem även i produktion. Alltså hur mycket, mycket avfall som uppstår i produktion av allt vi konsumerar och den produktionen sker ju ofta inte här där vi har ordnade städade eh, omständigheter kring vår avfallshantering utan i andra länder där det verkligen riskerar att hamna på den här typen av soptippar.
1: Precis, men jag tror ju att medveten idag generellt sett har ökat lite kring att man har förstått att det är produktionen med stora miljöpåverkan sker men jag tror inte att så många faktiskt tänker på att det man faktiskt själv lämnar ifrån sig här som kanske till och med då att man tänker sig att det här ska bli återbrukat, man lämnar det till en välgörningsorganisation mm. och, och och, och sina kläder, mm. att det faktiskt också då kan hamna på en soptip i Benin. Nej. Den förståelsen tror jag det här reportaget verkligen kommer se till att lyfta och, och, och höja kunskapen. Mm, absolut. Mm, och det är väldigt positivt, men han sa ju så här att det, det här systemet funkar ju inte. Nej. Mm, ska, vi, ska vi bara lite snabbt berätta hur det faktiskt går till idag som gör att kläderna hamnar där? Bara ja, för de som ja. inte hängde med i det.
0: Dra, dra, dra Ska jag där. dra det? Mm.
1: Men så här Jag går till och lämnar in mina kläder- till en välgördningsorganisations låda- som står utplacerad någonstans. En seriös partner. De samlar in då kanske från hela Sverige- och de får upp ganska stora volymer. I det här finns det både sånt som är bra- och, och, och går att sälja- och sånt som kanske inte är så bra- som till och med trasigt eller smutsigt- eller felsorterat. Men det kan också vara låg kvalitet- eller inte särskilt populärt längre- och osållbart utav flera olika anledningar. Men alla de här kläderna skickas- Först nu till Baltikum. För det är här det finns de här stora sorteringsanläggningar där folk manuellt står i hög hastighet och med väldigt god kunskap. För de kan väldigt mycket om, vad som, om det här. står och sorterar ut liksom godbitarna som kommer många gånger tillbaka till Norden, då, till Sverige, och Danmark och Norge. Där det säljs på lite coola vintersbutiker. Men resten då, som kanske inte har lika mycket värde. Det buntas sen ihop och säljs i sin tur till ett fattigare land. Och det här vandrar liksom lite ner i Europa och, och sen ut från Europa hamnar i Afrika. Där nya då kunder. Och, Asien del också, och till Asien ja, också. till Asien, ja mm. precis. Som köper den här liksom stora balarna mm. och försöker hitta godbitar. De kan sälja på sin marknad. Men det liksom blir till slut mer och mer skit kvar om man ska uttrycka det så. Mm. Och det här kan ju inte de hantera i Afrika utan de plockar bort kanske nu hittar de bara få gå bitar som de kan sälja och resten slängs då på de här tipparna och för att ha kontroll på de här tipparna så eldar man ofta liksom av hela tiden för att det inte ska växa sig enormt mycket så det är mycket giftig rök vi vet att kläder innehåller plast så går det till mm. eh, vi håller ju precis som vi har ju med vi håller på och försöka förändra det här med Siptex att vi ska då istället ta tillbaka det som är skräp till Sverige och återvinna det till fiber, till fiber gärna som Staffan också var inne på men det är det, det mestadels 99% idag går den här vägen
0: Mm. Ja, och någonstans där längs vägen tappar man ju kontroll över det. Det är väl ja. det som mycket händer. Att när det väl är liksom triple down så till slut så finns det inte någon kontroll. Nej. Utan det försvinner. försvinner. Och precis som du nämnde, det här är både hälsoproblem stora miljöproblem, självklart. Det säger sig självt liksom, när man ser de här. Men, men också vad det, vad det påverkar människorna mm. eh, som lever där. Och, jag
1: tänkte visa dig en bild från min ja. Instagram. Jag skulle behöva se, berätta för att vad det är du ser på den här bilden. För jag tror inte jag visat dig den här.
0: Eh. Det, det är en bild in, på ett inzoomat däck. Det ser ut som att det är ett fordon med däcket. Och så står det en man, tror jag, framför och håller i... en slangbälle
1: Det är en
3: slangbälle ja.
0: ja. Det och ser jag, väldigt smutsigt ut. Och, ja, ja, det är, det är väldigt stolen. smutsigt där. Ja.
1: Och det här är på en soptipp. För jag har varit på Aha. en av världens största soptippar i Afrika. Ut, i, I Lusaka i Zambia för några okay. år sedan. Jag var där i, i jobbet faktiskt och ja. kunde åka dit och kolla. Jag tänkte bara ska... Bara ta med lite vad jag upplevde där. För det här, jag, kände, jag trodde ändå att jag visste ganska mycket om hur fattigt mm. det kan vara. Ehm, I Lusaka har de en jättestor soptip som de kör i stort sett allting till. För de har svårt att hitta återvinna på grejer. De har inte jättemycket avfall per person. Men det, liksom det avfallet som uppstår, det har man ganska mycket problem med nedskräpning. Det är inte många som har tunnor. Och de som har tunnor har inte alltid råd att betala för tömningen. Det finns mycket problem där nere. Men det samlas ändå in från gator och tunnor och så körs det på öppna flak. Ofta med människor som sitter på och jobbar och som sitter utan skyddskläder på de här flaken och åker med ut i soptippen och dumpar av det där. Och varje dag så tar sig människor in som lever på att försöka hitta någonting att sälja på den här soptippen. Och det kan vara bara material att de samlar plast och papper som de säljer till återvinningsindustrin. Men de kanske också kan hitta en eller annan findighet. Metallen naturligtvis kan vara värdefullt att hitta. Mm. Och de, de, det här gör de illegalt. Men de är så många och gör det så att det går inte att hålla dem ute. Och de, många gick där och rotade i soporna barfota. Och jag frågade den här tjänstemannen jag fick åka ut med som heter Edgar. Ni har inte funderat på att köpa gummistövlar och ge dem i alla fall. För att de ska inte skada sig någon gång kring. Och då sa han att de är så fattiga att så fort de hade gett, för de hade gjort det en gång. Det första de gjorde var att och sälja gummistävlarna. För att man är så mm. fattig så man vet inte när man kan få pengar nästa gång. Om man bor i ett område som kanske inte är säkert och tryggt så att mm. någon kanske kommer att stjäla de här gummistävlarna. Så att det enda som hände var att de sålde dem samma dag istället för att kunna köpa mat. För att det är ur hand, till mun, ur hand i mun så att säga hela tiden deras verket. Men de är ju då så fattiga så de lever på att rota bland brinnande likande sopor som har kört ut i, i 38 grader värme var när jag var där och det pyrde och det var risk för ras också för de problem att packa de här soporna för deras maskiner var alltid trasig så det här decket du såg det var en maskin bakom som var trasig men den stod där i två år som egentligen skulle packa ihop soporna. Men de i sin tur måste ju äta ändå när de står där och jobbar hela dagarna. Så då var det också kvinnor som kom dit och lagade mat på den här rykande soptippen som stod där med öppet eld och liksom lagade mat och fixade mm, grytor som, liksom jobbade som jobbade på, med. Okay. Så de, använde, de så fattigas att de måste plocka skräp kunde ändå betala de här kvinnorna för mat som de kvinnorna stod på soptippen i en rikande stinkande sop och lagade mat. Mm. Den här bilden för killen, han var rottjägare och han var i sin tur betald av kvinnorna att skjuta råttor med sin slangbälla. För att de inte skulle komma och försöka skäla maten när kvinnorna stod i lager. Då kan du förstå hur fattig den killen med slangbällarna är. Mm. När det, han är ändå tredje person i en ekonomi som baseras på de här som står och rotar efter papper och plast. På en rikande sop. Mm. Det gav mig en tankeställare.
0: Hur kändes det att vara där i det?
1: Ja, det, var ju, det var faktiskt väldigt jobbigt. Därför att man kände... Ett, stor frustration att man inte är president någonstans i ett jätterikt land ja. och inte, inte ha någon makt att kunna påverka den situationen och att de, den föreläsning om hållbar utveckling som jag precis hade hållit för borgmästaren dagen innan kände jag att jag kanske hade lite fel fokus och jag hade lagt tyngdpunkt på fel saker för att mm. jag, jag var, jag hade någon teoretisk kunskap men som jag tror att ibland måste man bara få se och känna och lukta för att förstå hur jäkla eländligt det yeah. kan vara Men nog om det, nu vill jag hoppa då till tippen här i Sverige. Mm. Är du ofta där på återvinningscentralen?
0: Det är faktiskt ofta min man som åker till återvinningscentralen. Det är ju pinsamt att erkänna att man mm. har sådana tydliga genusstereotypar <laughs> beteenden. <laughs> nej, ja men, jo, men vi är ganska nej, ganska ofta, vi, vi har inte så mycket, ja, det, var, det var värre än ni bodde i hus. kan jag säga mm. Då var vi ganska mycket of, mer oftare på tippen. Mm. Mm. Du då?
1: Ja, men jag hänger väl där lite mm. då då. För delvis har jag ju ett, jag har ju ett sommarhus som vi håller på att renovera på i evigheter. Så det mm. blir ju alltid en massa mm. vändor dit. Mm. Jag brukar då åka till i central och vi kommer ju ut på våren, ofta flyttar vi ut igen lite och börjar fixa lite med huset. Och då faktiskt är det så att personalen där brukar säga Åh, nu vet man att våren är här när du kommer rustan. Och det är så gulligt. Du ett vårtecken. Ja, jag ett vårtecken. Och sen kommer jag rätt ofta under hela sommaren då. Med både trädgårdsavfall framförallt en massa plank och sånt där. När vi har det brukade
0: de kalla, säga till vår familj när jag växte upp. För då ställer vi alltid ut säckar med hästbajs utanför vårt hus. Vi stall. Ja. Och det var alltid så. Åh, nu är, det, nu är, det, nu är våren här. Nu har, har de ställt ut säckarna med hästbajs. Mm. Det finns olika vårtecken. Ja,
1: Det finns många vårtecken. Men det jag tänker på är att när vi åker till en central, idag så är det ju slående hur fint det är. Mm, det är rent och snyggt. Personalen är himla trevlig och service och tydligt skiltat och Det finns många möjligheter att sortera rätt och vara med och bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Speciellt
0: känns det ju väldigt tydligt och ordnat och rent och fint nu när man har hört den här skildringen av hur det ser ut på andra ställen. Ja. Det blir liksom ännu tydligare hur snyggt och ordentligt det ja. hos oss.
1: Och då är det förvånansvärt tycker jag att det många gånger för jag har ju faktiskt också jobbat på central, för ja. länge, länge, länge mm. sedan, bara jag som timvikarie som mm. hoppar in ibland vid behov. Och de flesta, allra, allra, allra flesta är ju jättetrevliga, de som kommer dit alltså våra kunder då om man säger det. Och de frågar ofta om hjälp och vi vill göra rätt. Men det varje dag var det alltid ett par mm. stycken som mm. betedde sig riktigt illa och som blev förbannade när man sa till att du kan inte lägga det här här. Och nyligen hade vi en incident på en av våra återvinncentraler ja, där ja. någon slängde etanit alltså som innehåller aspet rakt ner i fel container. Och när mm. vi, vår personal sa till att man inte kunde göra det att man måste ta upp de här rören genom etanitrören. Så hade den blivit hotfull och försökt köra, köra på, på ja. vår personal. Det, nej, det är, helt, är helt, galet. Otroligt, helt otroligt. Och då tänker jag så här, har man ingen liksom förståelse för hur bra vi har det? Mm. Hur kan man välja att bete sig inte så dåligt när vi har det så pass mycket bättre än vad man har mm. i alla andra länder? Men
0: det, nej, man måste ha kommit så långt ifrån det. Alltså kopplat sig så långt bort på något sätt. Ja. Från hur det kan se ut, hur det kan vara. Och att det här bara, för, för väldigt många så är ju det här med avfallssamtig bara något jobbigt. Alltså ja. i, att vi, väldigt många ser det som så, Åh, måste jag åka med mina egna sopor ja. till återvinningscentralen och slänga, och måste jag stå och, ska jag ha det här oket liksom? Ja precis, och eh. hur kan man
1: tycka att det är jobbigt när man, in, när riktigt jobbigt har vi varit ifall du fick upp kläder i ditt fiskenät istället mm. för fisk? Det hade väl varit jobbigt. Mm. Men nu har du möjligheten att se till att det inte hamnar fel. Du har möjligheten. Det finns en utbyggd service till att ta hand om det här på ett bra sätt. Mm. Och så har man mag och klaga och vara sur. Och bete grinig, sig dåligt. Mm. Men, men, jag tycker ändå att vi ska sluta med att säga att de flesta som kommer till våra återmedelscentraler, nästan alla, är ju underbart trevliga och vill göra rätt.
0: Ja, och inte minst personalen vill hjälpa till att göra rätt. För jag vet ju också att många tycker det är lite läskigt att åka till återvinningscentralen. Alltså att man kan känna en sån, åh jag vet inte riktigt hur jag, äh, ska, ska jag lägga det? Det är svårt att backa med släp, om man mm. behöver det. Och, och det, det ska. jag tror faktiskt för många kan nog känna att man är lite rädd för att göra fel. Och då är jag lite rädd för att en personal ska komma och, och säga app, app, ja. Men i själva verket är det ju tvärtom. De är ju bara där för att hjälpa. Så det kan man också påminna sig om faktiskt. Om man ska åka till en återvinningscentral att ta hjälp istället för att känna att ni gör något fel.
1: Bra. Får jag berätta en lite gullig historia då också från Simnesamts återvinningscentral? Ja. Uh, nu har Gunnar slutat jobba där, uh, men uh, Gunnar var en medarbetare vi hade precis som jobbade länge ute på Simmishand. Han var väldigt omtyckt, han var alltid så snäll mot sina kunder och hjälpsam och skön person på alla sätt. Och han berättade en gång för mig när jag var ute och hälsade på där i jobbet att när det kom en, det var här var under pandemin och kom det kom ganska många nya till återvinningscentralen som aldrig hade varit här tidigare för det var mycket från Stockholm bland annat som nu inte kunde åka utomlands som hade passat på att hyra något på Österlen och som kom in där för första gången och han sa att ja, jag och mina kollegor vi ser, jag ser ju direkt i det är någon ny för hur de liksom tittar sig omkring och då, då gör vi alltid så att vi låter dem pröva själv först så då gömmer vi oss lite grann så att de inte ska se oss och känna sig stressade väl just det här att ja. oh, nu kommer jag göra fel här och så kommer de titta på mig och så kommer de vara arga på mig. Så då gömde de sig bakom någon container där ett tag för att så, första gången ska man få chansen själv att se i lugn och ro. Och ja. jag bara tänker vilken pedagog. Ja men,
0: Och då har man ju förstått det mänskliga psyket också. Eller
1: hur? Och det, våra återvinningscentralsarbetare de är ju psykologer och de är mm. pedagoger förutom att också vara grovarbetare och de är också kemister för de ska kunna hantera en massa läskigt avfall som kommer in och så vidare. Så mm. vi är eh, ju en beundransvärd ja, eller de, vad ska man säga, ja. en fantastisk yrkeskor.
0: Ja, de ska inte behöva bli utsatta för hot. Och, eh,
1: Nej, de ska, ska bli hållade, hyllade, hyllade som de eh, ja. de med. Mm. Du, mm. nu har vi blivit på här mm. tror jag. Ja, eh, men Jag tycker ändå att det var jättefint att få höra Staffan och berätta lite mer ingående om hans upplevelse på tippen. Eh, och det, kom ihåg, kära lyssnare, det är en tipp. Det är en dumpningsplats som ja. dina grejer hamnar ifall du fortsätter överkonsumera saker som ingen vill ha här hemma ändå. Vill inte du ha den där gamla H&M-tröjan? Det är troligtvis ingen som vill ha den här alls och då riskerar den att hamna där. Så gör som Staffan sa, tänk på vad du köper minska yes. din konsumtion köp bättre kvalitet Något annat vi kan tänka på?
0: Nej, men han, han satte ju fingret på det grundproblematiken. Mm. Det är inte, inte slutet vi, vi ska prata om i början mm. liksom. Vårt ansvar Vårt ansvar och att det handlar om vad vi väljer att konsumera och inte.
1: Fint. Du, nu har vi två grejer kvar. Mm. Eh, Minna. Minna, vikarien som visar fram fötterna. Ska ska vi, vi få... tar det först? Ja, det gör vi. Det okay. gör vi. Kör gängel. Fötter
0: Den här gången så blir det inga siffror, eh, utan jag var lite nyfiken på var ordet deponi kommer ifrån. Eh, så jag försökte kolla upp det här och det var faktiskt inte helt lätt. Men jag tror mig har kunnat spåra det tillbaka till latinets verb depono, eller deponera, lite beroende på hur det böjs i mening och kontext. Eh, och det betyder väl egentligen kort och gott att lägga ned någonting. Och det är ju precis det vi gör när vi deponerar. Vi lägger ner det i marken.
1: Oj, oj, oj. Här blir det liksom riktig kunskap och oj. lite latin mitt i allt uppe uh -huh. äh, men Tack mina. Och det där är ju världens bästa Gingri förresten, måste jag bara säga. Eh, Shout out till Jimmy. Ja, som har gjort den. Eh, men vi, jag tycker vi gör ja, det. Vi,
0: vi avslutar väl, men vi vill avsluta med Maria's hållbarhetstips. Ja, det gör vi. Eller hur? Och så säger vi hejdå och på ja.
2: återlyssnande.
1: Ja, hejdå allihopa.
2: surfa på den där septemberkänslan du hade av nystart och passa på att rensa ut hemma. Kanske har du kläder som du aldrig använder eller prylar i förrådet som du glömt eller rent av förträngt. Shoppa hos dig själv och se om du har några godbitar som du plötsligt ser med helt nya ögon. Och allt det där som du inte använt på åretal och fortfarande inte riktigt gillar är det kanske dags att skänka vidare för att låta någon annan ta över. Du vet väl att på Sysavs kan du även lämna in till återbruk.